0: 大家好，我是黑姐王石，琪，欢迎收看九四要克诉。为什么我一开始笑场？是因为我在调我的发音位置，所以我一直在克制自己的声音要往下。所以呢，呃，调调整不来，就自己笑场。好啦，严肃一点，我们要来,来看今天这个讯息在我觉得太可怕好惊悚哦！为什么？因为在台北的大直这个地方，民宅下限，然后呢，它的一楼就没有了，它就往下。掉进去，一楼就没有了。哎呦，然后整个房子是倾斜的。那么当地的住户居民就说，其实早在八个月之前，他们就已经有陈情了。然后因为当时的状况就已经门都打不开啦。哇哦，可是没有人理他们，这到底怎么回事？因为呢，这个呃，闯祸的是基泰建设啦。那这个基泰建设。好歹也是一家蛮大蛮有名的一个建设，但是呢，它是有黑历史的。它有什么黑历史呢？它在去年的时候爆出了有吸金上亿，然后呢，还找黑衣人去强拆人家民呃人民私有地上面的违离，哇，看起来也是一个下手蛮狠的一家建设公司啊。好,好，那大家最关心的仍然是说大直这个地区哦，它的。选区的明代在干嘛呢？哎、欸，在这个地方选区明代立法委员是谁？是王宏威呀！哈，搞半天原来是他，我一直以为他是屏东选区的立委呢，因为他比较关心屏东哈。那所以看起来他并没有在呃关怀他附近选区的住户啊啊！那刚另外，我们要还要来看到，就是哎、欸，高鸿安回来了呢。高鸿安昨天晚上回来了，那媒体就追着他，因为他有很多问题应该要回答，像是说，哎，你为什么这个有这么多的名车都在接送你，轮流接送啦？还有你到底住在哪边，房子是谁提供的？你有没有付这个房租啦？还有另外一个议题是说，哎，柯文哲他老家的违建到底新竹市政府有没有打算要拆掉呢？哦，这个高鸿安。没有回答任何一题，他只有说：“哎呀，最近很多讯息都是恶意的揣测，多非事实。”哎，那你好歹停下脚步来说，哎，那事实是什么？告诉我们哪些是事实？哎，你连这个都没有讲，这个态度上面似乎不够干净利落哈、哦。另外，我们还要看到，就是说，在这个国际上面的军事讯息哦。中国，中国呢？他在浙江的东部外海宣布，他要进行军演，然后呢，就画了十五个禁航区啊，而且最近的一个禁航区距离台湾只有250公里，这到底会不会影响到台湾呢？一天到晚都在那边搞军演，一天到晚都在骚扰台湾。烦不烦呐、啊？讨厌死了啦！那待会我们也会有军事方面的详细分析。赶快先来介绍今天的来宾。首先欢迎的是资深媒体人中年晃
1: ，十七好，大家好
0: 。再来欢迎的是台北市议员，同时也是民进党这个国际部的主任赵一翔
1: ，十七姐
2: ，大家好
0: 。还有桃园市议员于北辰将军
2: ，十七好，大家好
0: 。政治评论员林玉慧小芳，十七好，大家好。好的，一开始我们就要来请这个，待会我们要来请年晃，我们要先来看一下。昨天晚上的这个讯息蛮恐怖的，因为大直地方的民宅有一整栋，它就倾斜了。然后呢，哇，大家就很紧张啊。那所以赶快通知了台北市政府。那所以接下来台北市政府要如何处理这一方面的这个呃受灾户等等的，我们来看一下相关的报道。
2: 工地现场一片狼藉，这里就是警邻大直塌陷民宅旁正在进行督根建案的工地，疑似就是他施工不慎导致民宅恐怖倾斜
1: 。
2: 就是这惊悚瞬间，屋龄约四十年的公寓一楼整层消失。当时副市长李四川就在现场作镇，目击这惊悚一幕。初步了解，哦，是施工的工地，哦，他在往下开挖的时候。还来不及做那个大底，哦，来不及做的时候就已经承受不住这个压力，因为这里的土质可能比较松软，当然我们事后还要再确定。台北市长蒋万安昨晚到场安抚撤离住户，环是周边两处工地长期施工导致基地受损，周围工地也出现大面积塌陷 ，T 皮威力严重歪斜，甚至有的还直接倒在地上，现场一片凌乱。
0: 好，这个闯祸的是基泰建设啦，因为按照市长蒋外安的讲法是說，就说因为他还来不及做那个大底，好，那所以就导致了说整栋民宅它是倾斜的，然后呢，它的一楼就下陷了。我们要来看这个惊悚的画面，吓死人了！一楼就掉进去地下面里面了，来看看。我的妈呀，快吓死人了！那个整栋楼房就下楼梯耶，他、嗯、就他就到 B one 了耶。<對>好，年晃又来跟我们讲一下这个在大值，因为大值哦，其实呃地价很贵啊，它算是一个这个豪宅区啦，哈密集。哦、嗯嗯然后可是还是有一些这个嗯、呃，你屋龄比较久的这些民房，然后所以现在在那边盖豪宅，盖豪宅就会影响到这些。呃，原本民宅的这个建筑物的安全问题，嗯、没错来跟我们详细解释一下，昨天晚上到底受灾的人数有多少，嗯、户数有多少，然后这个事情到底呃前因后果是如何
1: ？呃，昨天晚上第一时间统计出来是附近周边有五栋房子。五栋房子哦，不止一栋呢。对，五栋。那我们看到那一栋是最严重，就是整个平平的往下沉，哦、那个感觉像在拍电影一样。对、哦，就平，因为主要是它旁边的地基整个被掏空了，嗯，所以呢，它就往下沉。好，那昨天第一时间统计出来是疏散一百四十四人到实践大学。那今天早上最新的是，因为它整个影响的范围好像往外扩大，所以可能会有三百多人要做预防性的先疏散。好、哦，哦、那这个事情是怎么发生的呢？呃，其实呢，你看大家看到这一张照片，就是这一栋。大家刚刚看了很很惊悚的画面，他从，呃，整个往下沉了一楼，所以一楼当场变成 B 1 <呵>。n
3: 、
0: 哦
1: 、这件事情不幸中的大幸是还好没有人受伤，好、哦，没有人受伤，啊<呵>、呃，这个是不幸中的大幸。那现在总共安置了三百二十九人住在分别住在九间旅馆，这是今天早上八点钟，好、哦，好，那什么原因呢？因为我刚刚要来上列的时候，我经过大使那边，那附近基本上都交管。就是在这个周边，书
0: 不能进。对
1: ，那就是这个就是工地。好，那一般来讲因为现在工地因为要停车的关系，所以现在一般的不管是商办或是一般住宅，呃，它的地基会挖得比较深，因为地下室要多挖几层嘛。<對>啊，那可以停车。然后呢，一般正常的工法是这样子，就是它连续壁呃挖空之后，旁边要打连续壁，然后呢里面要灌水。啊，啊为什么要灌水呢？因为台北的地下水层很高，这几天尤其因为连日的大所以地下水更多。哦哦那你你想想看嘛，你一个基地把它挖空了，底下是空，那原本有土被你挖掉，挖掉之后虽然你有连续壁，可是旁边有地下水压，它一直往这边压，哦啊、所以为什么里面要灌水，是就是要平衡它内外的压力。是但是这个意外就发生在它还没有灌水的时候，哦、就发生了。那可能支撑也做得不够牢靠，压
0: 力没有平衡
1: 。对，所以。外面的压力、外面的水压跟土压往里面、往里面压，就把它整个支撑，因为它里面其实是空心的嘛，虽然有一些支撑嘛啊，哦、但是也有可能是支撑做得还不够牢靠，所以整个被压垮，压垮之后就旁边的地也被带下来嘛。哦，那事实上这件事情到底是人为舒适还是说不可抗力因素，但有待专业单位进一步调查
0: 。哎、欸，你刚刚讲说它的影响范围扩大，嗯、你知道它上面道明中学围墙操场。也龟裂了，也坍塌了，没错。所以小朋友现年呃学生现在也有安全的问题。你
1: 看这个围墙吗
0: ？哦，这个就是。对
1: 啊，这里面是跑道嘛 ，P U 跑道。你看这围墙已经。哇
0: ，你看车子。对啊。这个是上面。
1: 对，这是上面啊，然后因为它的隆起。对它，你看这这片都龟裂，<掉>对，这个柏油路面都龟裂然后下面。对啊，这是围墙嘛？哦、对啊，所以整个都龟裂。所以现在因为现在已经开学了哈，所以现在道明中学如果紧急停课的话。呃，外侨学校他要去哪里上课？这个是台北市教育局要头很痛，哦、对头会很痛，因为你你不能让学生每天都晾在家里嘛，对不对？哦哦、好，所以呢，基泰今天也发表了一个重讯道歉啊、哦，说相关责任绝不推卸，尽全力对受损居民慰问、关怀跟协助安置。呃，建泰会全呃这个建案呢会全面停工，评估理赔事宜。其实呢，我昨天一听到这个案子，我就想到，呃，我当年第一天跑新闻的时候。就是跑到类似这样案子，大家应该还记得，在水源路有一个林口社区，啊、当时是做捷运新店线，在水源路跟辛亥路口那边
0: 。你年资比较久远。
1: 哎，对，你们都还小。古时候啊、哦，古时候对，那个侏罗纪时代，当时是日商的青木得到那个标案。那当时因为、嗯、因为那一段是台北新店线挖最深的地方，它它穿过新店溪。Oh. 所以他前盾挖下去的时候呢，呃、不小心把旁边林口社，当时规模更大，林口社区总共十几栋，因为那是很老的房子， uh. 但是没有像这么严但是有些倾斜，有些龟裂，嗯、后来日商青木是怎么处理，你知道
0: 吗
1: ？日商真的是很负责任，他就是全部拆掉，盖新的给你们
0: 。Oh. Oh. 所以林口社
1: 区当时是有一点点因祸得福，因为那个几十年的老房子哈
0: ，也也该堵梗了。对
1: 对，就全部拆掉，然后盖新的给你，到现在也完工也二三十年，二二十几年了。所以我觉得基泰应该可以考虑一下比照办理，因为这房子有些也没办法修了啦。怎么
0: 修？对这个。但是我觉得这件
1: 事情台北市政府要扮演很重要的角色，因为你让居民去对建设公司，居民没有那个力气，
0: 没办法。你一
1: 定要台北市府要帮忙哈。对，当然。那这个案子呢，衍生的就是说，第一个。这件事情到底有没有钱？有没有预警？<对>事实上，造成一军的说法是有的哦，<是>因为当地居民不断的澄清，而且澄清了好几次。为什么呢？因为他在施工的时候，因为施工要打地基嘛。<哈>你如果经过那建筑工地打地基，你知道那个震动是跟地震一样，<哇>很可怕。超
4: 的，咚咚咚咚
1: 咚咚。而且震得很厉害。嗯、打地基的时候呢，他们就是这居民就发现，哎，我们家的窗户关不起来，因为变形了。门关不起来，因为变形被震到变形、嗯、然后有一些墙壁或有一些外墙或有一些龟裂，<嘿>他们就去澄清说：“哎、欸，这个是不是施工的公安意外、哦、然后呢，就去找台北市政府澄清。结果澄清之后呢，七月六号都发去函复，函复这个澄清住户公文说，并无公共安全之虞，所以不用停工，可以继续施工。
0: 可是门都变形了，<对>窗户都关不起来了
1: 。嗯、所以七月六号到现在也不过才两个月的时间。那今天啊、哦，今天。台北市政府最先的说法说，因为当时去看的时候，汐月六号还没有开挖，所以他们觉得没有问题。不过呢，呃，我觉得他们的这个建，呃，有一个官员讲的还算有良心，他说，也有可能是当时有一些是地方我们没有注意到。嗯。哦，因为你会造成旁周边住户住户的墙壁龟裂、跟窗门扭曲、关不起来，一定有什么问题。对，你不能看完之后就没问题嘛，对不对？好，
0: 所以就继续挖了。对
1: ，继续挖就就造成今天这个不幸的事情哈。其实呢，更早之前四五月都有人书面澄清。马有马上请建造到到现场做相关勘察检验。当时了解没有直接相关联，依照相关处理规则进行。那昨天了解是建商往下挖到十二米就是地下挖到十二米，啊、没有做大底，造成压力凸起，连续壁折断啊，撑不住了。对，撑不住，嗯、因为它你只靠连续壁是撑不住的。啊、好，那建管处讲说没有，其实澄清是在开挖前啊。建管处讲说我收到两次啊，四五月当时工地都没有开挖，好、哦。澄清指的是地点距离呃距离施工地点比较远，因此当时判断不是施工造成，而且实际开挖后就没有再收到正式的书面澄清记录。为什么实际开挖后没收到？<哈>是因为可能当地居民觉得澄清也没用啊，哦，那我干嘛再跟你澄清？<對>所以这件事情发生这些呃这些不幸的意外哈，那当然哈就有人要负责任，那是但是呢市政府的责任在哪里有待进一步调查哈。嗯，但是呢这个人就比较。头痛一点了，哈、哦，他谁<誰>？哎、欸，他是看不出来，他是国民党屏东的部分区立委、哦、因为他都在关心屏东嘛啊。王、哦、第一个看这个表情，高兴对不对？对啊
0: ，他在开心什么？他
1: 昨天晚上在开直播，好嗨哦
0: ！他在现场
1: 。对，然后很嗨。哦，嗯、这是他，我跟观众朋友，这是他的选区哦，这里大致是中山区，<對>这是他的选区。好、哦，他在现场很嗨。第一个，這個、他为什么要这么开心、啊？我也不晓得为什么这么开心，
0: 因为受灾户。哦嗯很多哎、
1: 欸，对，昨天第一时间就已经有大概五栋房子嘛，他的老公寓，呃，一栋有五层楼嘛，所以大概至少就几十户、嗯、上百户了。好是好，那他在九小时前，就是今天凌晨的时候，他在脸书讲说，基泰因全面停工，建商施工不当，应负百分之百责任。废话，问题是王宏辉，你没有交代一件事情，就是这是你的选区，<对 S 2> 居民前前后后总共澄清过九次。
0: 他应该也会收到一些澄清。请问
1: 你有没有关心过
0: ？对，你有没有关心？你的
1: 选民应该也很想问，你有没有关心过？跟
0: 你澄清会不会就石沉大海？对
1: 你不要一直关心屏东嘛，关心一下自己选区嘛，對,啊、对不对？好，啊、那他有没有关心过呢？也许这边哈、哦、可以当做一个参考，因为呢，王宏威收了两次基泰的政治现金。哦，这是第补选立委的时候啊，好、哦哦、收了十万。去年选市议员的时候收、啊呃，收了呃收了二十万，所以收了两次，总共三十万，表示基泰对他不错哦。因为你看，选议员的时候捐二十万，他最多对，然后呢别
0: 人都是十万，对，然后有一个是二十万，但是他憨不拉当三十，对。然后你
1: 补选立委，我再捐一次，因为这两次选举其实距离很近嘛，近对不对？你补选我再捐一次，表示说，呃，基泰对他其实是。呃，有另眼看待，好、哦，那当然你说啊，民进党有没有收？有，有民进党有两位市议员有收，好、哦，王敏生在选议员的时候收了十万，哦、然后呢、呃，另外一位是应该是这个简书培，好、哦，书、哦、培应该有收，好、哦哦哦，那这个包含耿威啦、陈崇文啦这些啦，哦、李博义，李博义，对，好，李富忠武，那明二零二二年十月，基泰爆发非法吸金争议
0: ，哎、欸，不对啊。十月的时候他就非法吸金嘞，然
1: 后二零二二年十月二十八号捐王宏威二十万，哎、欸
0: 、不对啊，那你看哦
1: ，民进党的议员，我们这边看得到王敏生哈、哦，王敏生收的时候是九月哦，嘿啊，也就是说是在基泰爆发争议之前他才收，在基泰爆发争议之后有收的只有王宏威，而且还收了两次，哦，这很奇怪，二零二二年十月二十八收一次。今年一月四号再收一次，也就是说王宏辉没有再在,在意基泰爆发争议，因为一般我们知道政治人物需要政治现金，这我们理解。哦、可是，一般他们如果说已知这个企业是有形象上争议的，对，通常他会婉拒，对，通常会婉拒，哦、对。但是王宏辉很勇敢
0: ，对，
1: 来者不拒，照收。好，你看。其他人收，我们这边看得到的哈，几乎都是在他爆发诈骗争议之前，都是在九月。只一
0: 个是十月五号，十月初啦，那个是陈景祥
1: 。对，但是十月初也很难确定是诈骗争议前还是后。
0: 对，但是只有王
1: 宏威很确定，因为他十月底才收的。
0: 十月底才收，一月再收
1: 。所以呢，呃，也会让人家觉得奇怪。虽然收政治现金的人很多，啊，但是王宏威两个特色，第一个，这个在你的选区是；第二个。你在爆发诈骗争议之后还敢收，所以呢，呃，我不禁想要提一个疑问，就是说，人家是拿钱办事，那你是不是拿钱不办事呢
0: ？嗯，好的，感谢晃哥哈、哦，就是说，挣现金其实诚实申报没有问题，绝对没问题。但是那个时间点现在被外界揪出来说不对啊，这家企业如果有这样子的。违法行为的时候，其实通常选这会有所这个呃避免啦、啊，所以以免说啊，这个形象不好，然后我收了他的钱会不会有什么样子的问题啦、啊？但是我们还是要回过头来看看台北市政府在处理这个事件危机，就是说，哎、欸，按照居民的说法，已经澄清过很多次了，早在八个月前就已经澄清过。好，那今年四五月的时候也有，所以我要问一下台北市议员李响，你的了解说台北市政府在处理这个事情、陈情的时候，他们到底有没有用心啊？怎么还会发一个公文说可以继续施工？
3: 那当然没有用心啊！其实我觉得下一阶段啊，当然现在是应该要把安置是最重要的工作。但下一阶段确实是要厘清责任，要确保这件事情不会再发生。那台北政府当然有责任在内啊。那我先不讲说台北政府过去几个月已经收到很多很多的陈情哈、啊，这个是当地的明代确实他已经去反映出来。但我要讲的是说，其实理论上你接获到这方面的陈情，尤其是所谓的这个你的呃，可能是在旁边的这个土壤的一个松懈啊，等等等等，理论上你去。去通报监管处之后，监管处是要去试挖的。监管处应该是要厘清这个问题是不是存在的。<是>那如果他厘清问题存在的话，那确实你光建商，还有甚至于公平的单位，甚至于当地的受影响户等等，全部都要走出来，然后去厘清说问题的严重性，而且未来的处置方式是什么，而不是说你连做都不去做，然后你就回复给工人说没有问题。没有问题，嗯、所以我就说下一阶段建文处绝对有责任了，而且他现在我相信已经开始一头雾水了，因为确实他这个是白纸黑字的公文出去哦，他白纸黑字的公文现在我们当然如果当下不知道状况，对不对？那你现在总知道状况了吧？那你现在知道状况，你是不是应该检讨当时的程序到底是不是正确的？当时的程序有没有瑕疵嘛？所以这是第一点我要提到，但第二点我觉得其实。这件事情对台北市的影响很深。我不是，我必须说，这不是仅限于说大直的一个住宅倒塌的问题，这会影响到整个台北市的都跟状况。为什么呢
0: ？哎，等一下，台北市又有天坑好几个，然后现在又房子这样子下去。现在台北市是怎样啊？
3: 就就是公安意外一直在频传啊，但我说除此之外，为什么会影响到整个都跟状况呢？因为未来谁敢相信台北市建管处的把关能力？哦、也就是说，今天我在旁边，我是邻居哦，旁边有一个建案，我现在会不会也开始质疑了？台北市政府跟我说没有问题，没有事。哎、欸，奇怪了，你说没有事过几个月，大时就发生了这样子一个倒塌状况，<對>我要如何去取信于你台北市政府？另外，你建商也是一样嘛，对不对？其实我相信这也不是基台。唯一个建商，也不是唯一个建案啦、啊。好，他未来其他的建案是不是大家也会有合理的问题会提出来说，我的住宅到底安不安全？所以整个都跟程序会因为这件事情受影响，这都是未来蒋万必须背负的责任、啊啊
0: 、的确啦，就是说大家会对于台北市政府的公信力、执行的这个能力都会打上问号，因为短期之内密集的不断发生又是天坑，然后又有这样子的事情，监管处竟然。已经勘察了，然后还说哦没有问题，继续施工，这难免会让台北市民住得有一点不安心、心慌慌，哈、哦。但是王宏威的这个角色啦，就我要请教一下玉慧小方、小
1: 芳
0: ，嗯，他是在开心什么？而且
4: 真的很多人应该。会以为他是屏东选区的立委是呃我我先要呃我 follow 刚才啊 Vincent 宜翔他所讲的，因为基泰建设我相信他今天发生了这样子的不幸事件以后，很多台北人大家都会很担心基泰建设除了基泰大直以外，他在台北还有哪一些的建案？目前这些的建案到底情况是如何呢？哦、除了基泰大直以外，它还有一个叫做基泰建中，这个呃呃位置地点是在举光路啊，就在万华这边。还有基泰黄溪是在文林北路这边，还有基泰大安是在建国呃建国南路一段，还有基泰碧湖是在内湖路一段，哦哦哎、总共他在台北有五个，对，有五个建案。哦目前呢，都可能还没有完成这个呃最后的交屋哦，所以这五个建案如果同一个地点如果发生疑问的话，我相信这五个建案现在台北人应该你如果有买这五个建案的房子的话，你都会很担心。所以台北市长蒋万安除了基泰大直以外，除了现在台北市有很多的公安意外，我觉得更呃迫急迫的是基泰建设的其他的案子是不是也有问题？这必须要赶快去做一个公安的检查。然后再回来哈。我不晓得我们的这位二翠女士啊，她昨天为什么会变成灿笑红威了哈、啊？她到底在开心什么哈、啊？那呃，因为灿笑红威哈、啊，她昨天到了现场，她一开始是觉得好开心哦，因为她的这个工程帽戴歪了哈、啊。那所以呃，她就在直播的时候觉得，哎呀，我这样是不是戴歪了？可是你要知道，因为现场发生了这么严重的案子，那你在现场，这是你的选区，那你竟然完全。不思考。完全不体会那你选区的居民的心情。其实很多人今天在讲说啊，他收了这个呃基泰建设两次，一次在议员的期间他收了十万，后来在立委的时候呃收了二十万。我觉得这个啊，这个你要收多少钱，我我相信啊，因为基泰建设其实也给了非常多的这个议员，也不同党的也都给。<对>可是现在最大的问题是，这是在你的选区，你在议员时期，你在立委时期都收这一。一个建设公司，他的这个政治现金，不要忘记哦。你在议员时期，你是当区得票第二高票，这一次是第二高票，上次几乎是最高票的。为什么当区的选民有没有找过你？因为说有九次的陈情，有没有找过你？因为我现在只看到陈怡君议员，他是什么党籍？是民进党籍，他有出来帮这些的居民来做这个呃一些的心情啊、呃，甚至于有有做一些的意见的一个陈述。那有没有找你？你是当区哦。第二高票的，你不管说是议员第二高票，<对>你甚至立委当选了，你到底做了什么事？你不是昨天晚上在那边直播灿笑而已。我觉得这第一件事情，我必须要问灿笑红威，以及我们过去称你二翠的人，为什么在这个时间点第一时间，一个政治人物，你在监督其他政党的时候，你在监督执政党的时候，你用非常非常呃这个尖锐的态度，非常严肃而且非常严谨的，你要去监呃不。严谨，我觉得很难讲了。你用非常这个刻薄的一个角度，但为什么你在面对你自己选区发生这样子的事件的时候，你却是灿笑？好，我要给各位看哈，他的爆料哈，过去包括他的乌龙爆料有哪些？大家还记得吗？他这个高雄的，呃，我们刚刚讲到他，他其实不只是屏东的立委啊，不分区的这立委，他在高雄的前镇渔港岸。Oh. 他说哈、哦，前镇渔港岸的那个建商哈、哦，那个营造公司还记得吧？他过去在桃园，你还记得桃园的影城馆、oh. 天花板掉下来，就是这家营营造公司，这家营造公司这么烂。那你为什么哈桃园的事情你发生过了，现在前阵渔港你还要给他？哎、欸，可是问题是在你选区的这个基态营造发生这么大的问题，你怎么没看到你啊,啊，那有什么样的一个说法？诈
1: 骗你还收他钱？
4: 是啊，然后还还记得吗？这个还有一个呃是呃也是在过去，他也曾经是台中啊中二选区，他曾经在去年五月份的时候，他拿了一个二零一三年的照片说你看。沙鹿淹大水，那沙鹿区的立委林建怡在搞什么东西啊？结果后来发现他是在造谣，他这个还记得吗？啊、这是去年的事情，所以你有空造谣，有空乌龙爆料，然后呢，你还有空哈、啊，去跑去呃说什么屏东啊？屏东有最贵的棒球场，还记得吗？他这个骂说屏东的棒球场好贵啊，屏东为什么要盖这么呃这麼呃贵的棒球场？还说屏东啊为什么要要这个呃盖停车场？这个盖停车场前瞻计划根本是浪费钱，所以你根本有空在占南北，无空管台北嘛
0: ？我觉得其实真的让很多这个市民哦，一定会觉得心里面有点难过，因为其实。他们的生活，他们如果要去投诉的话，他们要找谁？他们一定就是找当地选区的民代嘛。然后呢，所以当然就是找里长、市议员。那如果你担任市议员是在这个选区，人家去找你，那到底有没有去找你？你有没有帮忙？那难免大家会觉得说，哦啊，我就八个月前就成清了啊，到现在为止都没有办法做处理，结果没想到，哎，拖到了现在。变成这样子的遗憾哈、哦，那我觉得当地的这个明代其实都应该好好反省一下，就是就算你工程帽、安全帽戴歪了，你也不需要笑成这样。毕竟那是在一个很多人受苦受难的现场，每一个人都应该要把那个同理心提醒自己放在自己心上。更何况你是明代，不要一天到晚那边一下子管台中，一下子管屏东，一下子管高雄，可是这些。在你生活周遭，每天都会碰到的这些左邻右舍，你有没有给他们一点点关心过？我觉得那个是附近居民应该觉得很心寒的地方啦，哈。好，另外我们要来看到这个话题，哎，话题女王高虹安，他的新竹市政府的人事啊，大家已经讨论过一轮了。因为呢，有些人离职，而且离职的人还蛮开心的哦，安全下装啊等等的。然后要离职的人还请大家喝奶茶，然后市长不在，市长喝不到等等今。今天他的
1: 文化局长钱康明最新在脸书发一篇说，说他做梦梦到挡人财路了
0: 。哦哦，这件事情有八卦哦，对，<笑>里面有挂哦。哦好的，来我们来看看高鸿安，他昨天晚上回来了，那。的确，他要面对的事情很多了。譬如说，这个副市长的人选是谁啦、啊？等等的哈、哦。然后，这个你为什么有这么多名车在那边替换着接送你啦？还有就是，是新竹柯文哲的老家柯妈妈他们家顶楼的五楼的那个违建，到底什么时候要去认定？到底要不要拆？还有，你到底住在哪呀、啊？你没有申请那个市政府的租金补贴。有人提供房舍，哎，这件事情是不是有违公务员廉政条例呢？因为我的了解说，公务人员只要收到礼物，金额在多少多少钱以上，<告>你要向政风处去申报、申报去报告。礼物有些你可以收啦，就太贵重你当然不可以收。但是你收到礼物之后，具有一定价值，你就要主动的申报。哎，那如果提供房舍？这算不算租金哦？是不是应该申报？哎，这些都应该坦诚以对。但是呢，看起来高鸿安并没有针对这些问题多做回答，只有说啊，恶意揣测多非事实，也没有告诉大家说，哎，那所以事实的部分占哪些，占几趴，有没有？哎，北辰将军，这个态度 OK 吗
2: ？这个态度不是 O 不 OK 的问题啊，是逃避啊。人家讲嘛，你吃的鱼油有几趴，你的真实度有几趴，对啊，真的，高环你要面对这些问题。昨天我们就预判，他下了飞机以后，没有人问他到日本去有多少的呃这个市政的，哎，<笑>不走米亚给有多少市政的官模可以拿回来给新竹市当借鉴，因为没有人会想对这个有兴趣，一定是问，请问科家公馆怎么办？请问你的市长、副市长是为什么会离职？请问你的公务车为什么有这么多辆，而且还是民民用的车辆？另外就是你所住的这个五千万价值的豪宅，到底是租的、买的，还是朋友借你住不用钱无偿提供？他一切都不回答，子虚乌有，大家不要乱传。我明天哈有更重要的事情要做，什么事呢？我要去揭露这个大密宝的棒球场，然后呢，我要来开这个会议，我亲自来开
0: 。我为了大密宝回去的，继续挖，哇
2: ，快到八阿龟了，我觉得。
0: 我我觉得非常
2: 了不起啊！人家蔡英文总统是出国去拼外交啊，你是直接从地下往上挖，挖到地球的另一端，然后直接跟地主一样钻出来。哎呀，我的外交比蔡英文快，我穿过地心直接到这个友邦去。你不要做这种这种非常让人家觉得很好笑的事，你就正面面对嘛，面对阳光你要躲可以比较舒服，可是我告诉你，躲不了一辈子啊。很明白的一件事，你的副市长。为什么离职嘛？你的副市长为什么离职？他到底犯了什么错？还是他有未来的生涯规划？归什么化？你请问他又是归什么化？你有提供他更好的出路，还是说有人跟你挖角，让他到更好的地方去服务？如果没有，这叫什么生涯规划？你把人家的生涯给归掉了。什么叫生涯规划？
3: 嗯。另
2: 外就是，我觉得很严重，就是那五千万的豪宅。公务人员，你不管是民选的还是官派的，如果当地有人说。我提供给你一个房子，不用钱住。我告诉你，不用钱的最贵了，千
0: 万不可以。
2: 哎呀，你住进去还得了？你住进去，请问他说我没有拿人家一毛钱，你住在五千万里面的，没有拿一毛钱，你住的房子就是值五千万的房子，而且这个房子它是建商所有哦。嗯、目前已经知道喽，它不是什么人家想说是不是他的男朋友或是谁跟呃跟建商签约租租赁的，或是用租来的？没有没有，哦、建商所有。哦，保留户，保留户，建商，建商他为什么
0: 可以住建商保留？呃，请
2: 高宏安帮我保管住一下，这讲得通吗？那讲得通吗？哦，
4: 所以高宏安也是委屈了，他委屈了，我去帮人家管吧，会变
1: 旧。这这个
4: 案子我们过去有一位哈，这个也是公务人员，也有这样潜力，他的名字叫做叶世后来被判刑啊，对，后来被因为贪污被判刑，还记得吗？那他，他也建商。提供一个市价24万租金的房子给他，哦、无偿<常>对，然后来他有一四一四租金二十万，对，他是130平，我看待不住啊，
2: 他付的钱连管理费都不够了，对，嗯、他付
4: 个大概三四万块，对
2: 连连那个房子的管理费都不够付了。嗯所以就是那就是无偿提供嘛，啊、
4: 这个是他贪污罪的一个证据哦，所以我要提供给高鸿安参考，因为高鸿安今天早上回，呃，昨天晚上深夜回来的时候，哇垮着一张脸面对所有记者的提问啊，我都回应过了，这个已经新闻稿里面都讲过了，然后呃记者问他这个所谓私家车啊公用载他的事情，我觉得。公务车私用才是问题呢，然后就气扑扑的就走了。他有回答任何问题吗？今天我想啊，他呃回来以后，现在有人形容他，他现在你只要打了这个高洪安一下，就掉了满天的星星啊、哦，就像我们在玩那个马利欧一样哈，他只要一打他的头，就会掉满天的星星。为什么？就全身上下从头到尾都是包嘛。我们来看一下
0: 他昨天回来的时候怎么讲。记者问保时捷这一这个事情，然后他就跑掉了。媒体还很贴心，您这几天会不会感到委屈？<笑>也没，这天忙死了，行程那么多，没有去注意。媒体说，那您的副市长有没有可能是柯 P 的妹妹来接呢？还做眉，博士然后呢，他还说施叔婷很无辜，只是车子停在市府的停车场就被拍起来，说是接送的，完全不是事实。然，不只是施叔婷这辆车了，还有保时捷、嗯、，OK。然后呢？他昨天一个人这样子回来的嘛？他回来要干嘛？果然就像北辰将军刚刚讲的，因为我要挖大秘宝，大秘宝工程体检会 ，OK？ 哦、oh, ，所以宜祥
3: ，我觉得我觉得高广义在下修这个底线啊，其实那底线已经很低了，因为蓝白的底线真的非常低，是为什么？不要忘记上一阵子，其实那个中东锦。他在苗栗县政府也是有豪华的车辆，当时被爆出是五百万，五百万是所谓的这个有人
0: 提供捐赠给
3: 消防单位，<對><對>是有人提供对捐赠给消防单位，消防单位在同一天礼让给这个對對對、呃、市长担任这个座、啊、消防单位真的是很
0: 贴心、欸，所以我就觉得不知
3: 道他们怎么都认识这么有钱的朋友，<你>因为我觉得一般人好像都认识不到啊。
0: 白百喜名单<笑>你有吗？
3: 我、哦、当然是开自己的本田车在<笑>开来开去，人家
0: 有保时捷，你有吗？
3: 哦，没有，我的车子大概值它五分之一的价格啦，所以我觉得有点羞愧，因为我也是台北市议员啊，总会跟这个新竹市长的待遇差这么多？新竹市长是三百0十万的保时捷，哦，我是七0万的 Honda。但是我觉得那个不是重点的、啊、哈，重点是什么呢？就算你今天你担任公务员，你基本上有一些要求在，你的要求其实廉政署都写的非常清楚。当然，刚刚提到五百元是上限，其实还有一个上限就是说，如果你今天是有一些特殊的节日等等，像你结婚啊，或者甚至你可以收到三千块，这个是最高最高的哈、啊。对、啊
0: ，我印象。但是三
3: 三千是这样子，基本上这都是跟你不能有利害关系。<對>也就是说，有任何的礼物，如果有利害关系的话，對對對對这就是严重严重的问题了。那这、啊、这就简单带过到高环的问题。高环问题是什么？这个建商又提供他车子，又提供他房子，在新竹市有没有任何的案子？因为只要有任何案子，就有利害关系。所以
0: 是同一个建商提供房跟车啊。
1: 现在是这样，搞不好现在因为还在离清，但是据说都是建商，是是同一间，是是不同间。王时杰是奸商的啊
4: ，对，因为现在现在知道一家就是了。呃，现在知道施淑婷的先生是一个建商，然后还有呃前议长的的的亲戚，这又是另外一个建商，对，这又是一个建商。
3: 对，所以，我我的意思是说，现在我觉得进一步要厘清是第一个是建商是谁，而且这应该要调得到资料了。这理论上是调到，因为你那栋如果是建商保留户，你就看谁建的嘛，对不对？对啊、所以这是第一点，去厘清建商。第二个厘清就是建商那新楚有没有其他的案子。你一有案子，我的建议啊，新除司议员啊，直接去，直接甚至于去提告都可以了。因为为什么？这真的是严重侵犯了我觉得公务员该有的一个行政能力
0: 。可是我觉得很奇怪，就是说，通常公务员应该都会有基本的这种。份纪上面的认知，哎，可是高永安真的没有，他因就
2: 第一次当公务员呢？
0: 不是，不是，对，我也没当过公务员，那我就知道说应该要守这些规矩啊，这不是一般 common sense。可你不要忘
3: 记，他当立法院的时候就已经 practice 过了，练习过了，因为当时的住也是也是由这个这个特定厂商在帮忙养的嘛。所以我
0: 知道，一般人
3: 才守规矩，聪明人会找规
2: 矩的宽限的日期啊。
0: 哇塞呀，他
2: 的很厉害，因为其实哈，他讲说。公的公用车私用才犯法，所以私用车给我又不犯法。那我就讲嘛，以前国军办过多少干部啊？就是他要去哪里做事，叫小兵回家开轿车带他去，一样法办啊，一样法办啊。就职务之便诈取人家的劳务跟财物，这都是贪污啊，对不对？如果你这没事，我告诉你。这些被关在监里面的这些军官都可以来反，都可
0: 以出来申诉对，对对不对？诈取啊！而且那个房舍的问题，就是说，哎，如果你是合理的去承租的话，我觉得那你就拿租赁契约出来看一下，让大家也知道说，哎，我不是无偿哦，我没有收受什么样子不当的利益哦，绝对没有不该的牵扯啊等等的利益输送这样子的问题。我觉得自清。某种程度也是一个市长应该要做的事情，那为什么不拿出那个租赁契约让大家能够啊就此闭嘴啊？有没有，我们大家就不要再说了。可是他又没有拿出来这件事情，我觉得很奇怪、啊。好，那因为保时捷哦，我个人因为觉得這车常在路上看到，我个人是蛮欣赏的啦，所以我对保时捷辆车很有意见，就是说，诶、欸、指出来说有保时捷接送的是。新竹市的议员杨玲仪，<对>然后呢，剖出那一张保时捷照片的是前新竹的文化局长钱康明，<对>然后呢，被告的是民进党要选立委的林志杰，就哇、哦、搞什么东西呀、啊？所以为什么跑去告一个法学博士？我是觉得这个挑战。也算是相当的让人敬佩，有这样的勇气。对对对，<笑>就就是说，为什么是一个旁边的人被告，莫名其妙嘛？就是谁提，呃，谁提，然后结果大家质疑的说，哎，提供的人跟你之间有没有这个利益相关？然后结果他被告，我是觉得新竹的逻辑是非一般人所能理解的啦，哈。好，另外我们要来看到。哎，民众党对，因为高宏安也是民众党，而民众党唯二的两席县市首长，一个金门的贿选，一个新竹的涉贪，并且一一抖，然后高宏安身上掉下很多的星星啊！所以民众党这件事情哦，就是说，哎，为什么他的成员啊，哇，真的是五花八门啊，嗯、很多都是有这个黑前科的啦，然后哎，现在被传出来，这个要请连晃来。分析一下，就是到底是什么样子特质的政党，专门吸引这些人来支持？现在传出来，的刑警替业主查个资，结果呢，哎，扯出了黄进营办公室主任涉嫌伪造文书啊？怎么怎么搞的？啊
1: ？呃，什么样特质的政党，就是只有李义廉的政党嘛？哦，才。才会有这么丰富啊！池呢？池怎么不见了？就无无啊、哎！因为柯文哲有句名言，他说“乐色不分蓝绿”，对不对、uh ？ Huh、但是我说“白色专收垃圾啊，对，对不对？你看，这位严姓小队长任职北投分局侦查队期间，涉嫌替杨姓修车业者查各资，泄露国防以外秘密罪、伪造文书等罪，检联搜索之后约谈严姓小队长、杨姓业者跟当时担任议员林瑞图服务处的史姓女主任等三人，三名被告。呃，七号晚上移送事件复讯，好，十万交保。那这个死讯女主任呢，无保请回。那死讯女主任现在是黄进营的办公室主任，啊，好，那好，你说黄进营说啊，那个是我不知道，好 o k 了。但是我想问的是，你知道之后你的态度是什么？啊、哦，其实这样的案例过去发生过、哦，有议员或是立委的助理因为涉案，甚至有时候只是因为酒驾，然后。有些民意代表的处理就是当机立断，就直接说你先休息，或者说你就开除了，<好>你就离开。那接下来我们看、啊、黄俊英怎么处理嘛？他应该会讲说，因为他连更生人都不是。他,他处理啦
0: ，而且都被和司法调查、嗯。对，而且无罪推定原则
1: 。对，无罪就民<笑>民众党的、呃、标准
0: 。<就>案件
1: 侦办中，在定谳之前叫无罪推定，然后呢抓进去关，关出来之后叫更生人，
0: 所以我都收
1: ，对，都收嘛，哈、呃，所以我说它是一个李义莲的政党嘛，哈，好，那接下来看四叉猫，哈、就是，我真我一直建议四叉猫要去定做一件防弹背心，因为它体积比较大，就是、现成的可能买不到，
0: 就是有了四叉猫，台湾民众党真的是<笑>对伤脑
1: 筋啊。台湾民众啊，当时应该请他去当党主席才对，
0: 他应该去当那个啦，考议会主委
1: 啊，对对对，他最厉害，对啊，对他
0: 开曙
2: 光
1: ，嗯，好，台湾民众党台中糖口是三毛很可爱，他写到台南糖口的时候，那个糖还是用那个甜甜的那个糖
0: ，因为台南人全糖是對,对对对，全糖式，
1: 台中糖口民众党台中议员江河叔，江河叔这个人大家应该还记得吧？有。不是那个跑到台中市立殡仪馆吗？每一个商家那边都去给人家签名，<實>还帮柯文哲代签，有吗、啊？就是他，就这位老兄、啊啊、昨天开记者会说台中大理空屋很严重，但是他查了一下江河树的政治现金，结果发现有一家常违反空屋法的昆龙行实业股份有限公司，也在台中大理，他连地址都给你查出来
0: 了
1: 、啊、然后这家公司呢，捐给江河树一百万哦，一百、哦<萬>
0: 欸、上限哦，一百万是公司
1: 捐给候选人的上限哦。负责人林娟娟捐十万给江河树，好，等于是上限都用到顶了
0: ，啊，紧绷啊，
1: 还捐给台湾民众堂三十万哦，其他活动费，哎、欸，三十万也是也是上限哦，其他活动费赞助我就懒得提了，
0: 就捐好捐满的概念。对，
1: 这家公司去年被罚两百零八万，还办理分期，目前还没有付清哦，哎、欸，对。你两百零八万是半分期，哎、但是你一出手就捐给民众党跟江河树，总共加起来一百四十万。啊、你有一百四十万，为什么不把那钱还一还呢？啊、好，但去年捐给江河树一百一十万就很大方啊，为什么江河树没有谴责他的金主公司污染台中、大理的空气呢？<呵>这件事情还有怕吐哦。哦，江河树昨天在《市场报》讲的时候，江河树说没有啦，那个不是捐给我，那个、是捐给党部的啦。呃，嗯、就后来四超猫就把政治现金收据找出来，就发现是捐到江你参选人江河树的政治现金专户里面。
0: 那就捐给你个人的、啊，对，没错，就是就是
1: 就是捐给他个人、哦、所以呢，你看收空屋厂商的钱，这个泄露各资、泄露国防以外秘密罪，之前我们讲的有开烧烤店的，喜欢行交阿巴的，<笑>然后呢有暴交
0: 阿巴，娃娃对，有暴力
1: 讨债的，<笑>然后有打女人的，有皮条客，哦，对。现在还差一个柯文哲，我提醒你，<谁>还差一种哪一种犯罪行为你就大满贯了，贩毒的、<哇>吸毒的，因为黄赌毒,毒都要有嘛
0: 。啊，对，对不对？这样才全套。对啊，这样你就大满贯
1: 了，<重>加油、哦、民众党，还有吸毒的哈。
4: 好，對,對,对，晃
3: 晃哥，搞不好交友是四叉猫，因为搞不好已经有了，只是还没被挖出来、啊，对对对,、啊對，这都是可能性啊。你、哦、要等这
4: 个民雄看他们的众党党
0: 外考际会主委四叉猫，看看还能不能挖出一些其他的东西。好，那另外一个话题呢，就是这个赖清德哦，因为呢，赖清德的呃他的万里老家，哎、欸，我觉得新北市政府也真的是蛮特别的。他们说法一下子说违建，<對>一下子说不是，昨天了，然后三次，对，然后呢，嗯嗯、最新的说，嗯、呃，就是你要提供一些等等等等等等等八下，然、啊、后，然后我们才能够判断，然后，所以目前我认为他还是违建，反正就反反复复纠纠缠缠啦。那结果现在呢，呃，周玉蔻昨天在脸书上就翻出了，哎、欸，这真的是有历史的老人家。嗯才找得出来的东西，会不会聊天了、啊？对，对不起，扣钱。好，他就翻出来说，当年啊，万里煤矿，因为那边就是以前挖矿的地方嘛，哎、结果这个报道呢，就看得出来赖清德过往的这个呃辛苦的童年啦、啊，因为赖朝金他在挖矿的时候就。呃，不幸罹难的啦，嗯、因为矿坑里面都会有一些什么沼气啦，或者是那些瓦斯啊等等的，他就中毒，然后就过世了。<對>而赖朝金是谁？就是赖爸爸，对不对？就是赖清德爸爸。嗯、而赖清德从小就是在那样子的环境里面，住在挖矿的公寮里面，然后一路往念建中，念医学院，然后当医生，然后当明代，所以大家。对于赖清德他的这个个人成长史，其实某种程度也更多了一些理解啦。因为之前还蛮多人不知道的。然后呢，我觉得很多媒体哦，就是刻意的在。消失消失赖清德，就是他的曝光度其实不高。哎、嗯，这个要请玉慧来分析一下。嗯
4: 、其实我們,我们昨天看到，这是民国四十九年一月十号那个冬天啊，我相信很多人呃，我们在线上都没有出生。那呃，当时台湾发生这样子的一个矿灾，其实是呃，对于当地人来讲是非常非常难过的一个悲剧。当时赖清德才出生大概三个月左右。他的父亲就不幸过世。那在这一次的矿灾当中，有五位矿工一起不幸罹难。那其实，呃，他的父亲当时是三十一岁。我我、哦、我看过，我看过他这五位的罹难，其中有三位都姓赖的，可能这三位他们都是亲戚。哦、所以，对于当时赖家来讲啊，这个真的是非常非常大的一个伤痛。那现在因为选举。嗯那因为哈、啊，你要去栽赃人家啊，人家这个呃讲到了你家顶楼是不是有顶家，那防火墙是不是啊？这个呃有铁门，结果你就把这个事情啊在 PTT 上面、啊、挖出来，然后新北市政府在这边企图想要把它做大，那我觉得这是其实是非常不道德的，因为你如果去看这块地叫做矿业用地。那矿业用地呢？我们所有的哈呃有关于房子的这些相关的法规哈，那我们是在七十年以后才有相关的法规。嗯、那这个房子呢，当时是公疗，那它完整盖好大概是在民国六十年左右，所以它是早于七十年。它在六十年的时候就拿到了当时的台北县给它的门牌。刚、嗯、才主持人石奇告诉我们说，哎，新北市政府你还没很不够意思哎、欸，昨天三种讲法，其中一个是哎、欸，你就提出来你在。在七十年，我们的法规公布之前啊、哦，你只要有符合的相关的资料的话，那你就不算是违建，只要提供一个，啊、那一项就好，那一项就是门牌啊，牌就是赖清德副总统昨天早上他回应的，就是有门牌啊。哎、欸，可是被民众党笑到翻掉、欸，哎，就说哦，那柯恩哲老家也有门牌啊？呃，这不是，就是七十年，他是矿业用地，现在台湾没有在挖矿。那那些矿业用地，如果在我们停止挖矿以后，那个地要不要做重新使用？嗯、那要不要再去做变更？这些其实是可以讨论的。啊、但是你不能够地沟到菜都哈、啊啊、乱讲嘛。嗯、因为柯文哲，你的房子是在新竹市内耶，那个不是矿业用地耶哈。他
1: 们家也不是
4: 公寮啊。对，你们家也不是公寮。再加上，其实五楼的违建那个比较容易处理了。现在是防火墙的问题。那、嗯、再加再加上赖清德昨天早上他在回应这个问题的时候，他有哈、啊。呃呃，指人家说，他说，哎、欸，他妈妈好,好气哦。然后这个他五，呃，这已经多久了都没有上过呃家里面的五楼。然后有家里的妈妈出来在那边哭吗？有家里的亲戚出来在那边哭吗？然后在那边这个抱怨吗？然后有自己本人出来说，哦，这些都是媒体一条龙的栽赃，这些都是侧翼这个呃的一个一条龙的一个造谣吗？有吗？其实没有。赖清德昨天其实出来就是，他说依照法令，七十年以前我。可以提出门牌，然后新北市政府，你也可以去找当时的空照图，这些都是证据，这些都是新北市政府你自己都可以去找到的资料。嗯、那何必要这样做呢？我觉得这个真的是，我在看到这两个简报，我真的觉得选举选成这样，哈，真的是相当的让人家觉得不齿了。不过我觉得从这一点也可以看到候选人的人格，哈，你可以看到他人格特质。赖清德就是告诉你事实是什么，你可以去哪里找资料。然后这柯文哲的话就都是别人的错啦，都是别人要来害我，我妈妈好生气，我没有上去过。然后呃，侯友谊呢，玩阴的。你看到三个这个候选人的特质，
0: 嗯、对候选人的面对问题的态度，其实是大家在意的地方。要请连旺来分析一下，嗯、就是说，我觉得观察到就是，哎，新北市政府、啊、看到这个事情啊，有点。
1: 建立的信息，就是速度很快呢。嗯嗯、他已经
0: 现场去看过了，<對>他已经去去过万里的老家看过了。相较起来，哦，行政效率算是高。为什么？因为新竹市政府到现在为止没有去勘查柯文哲老家。就行政效率方面来说，们嗯，新北胜。<笑>这是政治上还是平常？他们行政效率就这么好？
1: 其实新北市政府很故意了，要不然他昨天不会换三种说法
3: 了。
0: 啊、哦，
1: 好、哦，一开始说啊、呃、可能是违建，后面就讲说啊你只要这一到八种申请和之一就可以合法。其实我告诉新北市政府，赖清德讲的说民国六十年左右啊、呃、有,有发门牌给你。那其实以前的台北县，现在的新北市都应该都有资料，因为台湾的户政机关的资料基本上会保留超过一百年。没
4: 有，你看这是民国四十九年的，哦、上面就有门牌啊
1: 。对,对，很多它,
4: 它上面就有，虽然地址跟现在不一样，地址因为<是>可
1: 能会改编嘛，<对>会<改>但是那个
4: 上面就已经有了地址了。址、啊。所以
1: 发门牌的记录，户政机关一定有，你只要叫万里区公所把它找出来就好。好哦、第二个这件事情听起来很复杂，但是其实很简单。我跟大家讲一个很简单的观念。这间房子盖到现在，我们已知的至少超过六十五年以上也就是说，这间房子、这间建筑物的存在是在台湾有建筑法规之前。所以你现在告诉我他违法，你这不是拿明朝的剑斩清朝的官吗？对，我盖房子的时候你根本连法律都没有，你要我如何守法好，这是很简单的概念。再来呢，新北市政府这次态度的确，他是把这件事情当做一个政治事件来操作。他想说我能不能玩一下你赖清德好，但是呢。其实，因为我小时候就住过这样的房子，因为我爸爸也是在煤矿工作。虽然他不是最基层的矿工，矿工，但是他常常进矿坑。我小时候就住的就是，就是这种宿舍。那我们住的是稍微好一点，还是用那种水泥造的。那一般的矿工，我告
0: 砖砖房的。对
1: ，一般的矿工是很可怜的，因为当时在民国四十几年代，那个时候的矿工哈，呃，虽然他的收入比一般劳工稍微来得高。哦，呃，因为他很辛苦，他很辛苦，很危险，对，很危险。他收入会比较高，而且他们当时是几乎是每天结账，啊，呃，讲的难听一点，是因为你不知道明天下去之后能不能再回来，所以他工资是每天结。啊那他们通常都是孤身一个人到矿区附近去工作，那可是晚上要住怎么办？所以矿区附近就会有这种所谓的公寮啊。那那个公寮其实一开始的时候其实是非常简陋，也不会请建筑师、什么结构技师来计算，不会很多就是可能工人之间啊、呃，你也要做头注眼，你帮我搭一搭墙壁砌一砌，然后屋顶是还铁皮，那个铁皮不是大家现在想象的铁皮哦，那种铁皮叫做马口铁。什么叫马口铁什么叫马口铁？你吃过罐头吧？嗯、啊、罐头就是马口铁做的，很薄的一层铁皮。然后呢，啊、下大雨的时候你在里面根本不用讲话，因为听不到。然后呢，夏天里面跟烤箱一样，冬天里面跟冰箱一样。它就是一个非常艰困的生活环境。啊、那很多矿工是单身住在那边。那有时候成家立业，如果还没有离开矿坑的话，就会把家人呃太太、小孩接过来一起住。那其实是一个很艰困的生活境。所以为什么赖清德讲说那附近都是这样的房子？因为当时因为那边有个矿，所以旁边会有一个生活的社群出现。必须好,好，那现在因为矿物局在第一天就讲过，经济部矿物局第一天讲过，他说那个地方现在已经不是矿区啦。嗯、可是问题是，嗯、都市计划的解编跟变更是新北市政府新新政地方政府要去。哎<对>，你新北市政府你都在混，那个地方不采矿已经几十年，到现在你还。还把它变，都是句话，你还把它列为矿矿业用地，
0: 神经，你早就应该把
1: 它解编掉了、啊而。而那边
0: 本来就要，现在已经弄成什么十三行，什么打灯的那个，啊、就是因为遗址嘛，它就已经没有在挖矿你就应该把它
1: 解编掉了、啊。啊、那你你到现在，你到现在还不解编，然后你现在怪人家说没有升级，哎、欸。矿业用地如果是都市计划里面的矿业用地，它依法是很难申请到合法的建筑执照，因为以前公也没有人在申请嘛。
0: 而且我觉得啊，就是说，哎、欸，这种法律的事情啊，你就依法去处理就好了。赖清德也没有跟你说我要赖账或干嘛的，也没有。那不要用政治来处理法律的事情啦，我觉得这个是实在是。很不专业呢，哈！我我我觉得我
3: 很很很快补充一下，因为我去过那边，我去过那个万呃这个万里这边，然后他其实是这样，他其实一整排都是房子了，那那那都很旧很旧的房子，我猜想。跟跟矿哥说一样，就是一整排过去都是这个工寮这样子的方位。那你再往前走，大概五分钟距离，那真的就是矿坑的口了。那那矿坑口早就封起来，因为那边已经没有来采矿，所以那一边你可以感觉得到，它不是一个住宅区，它也不是任何会有建商或谁愿意去盖到什么东西，就完全不是，就是一个很单纯，就是一个给当时工人所居住的一个地方。所以这个第一点，第二点，新北市政府认为它违反了一个严重的伦理，这伦理是什么呢？就是说无罪推论，就是说你今天不能不去厘清状况，就先说他违法，这是不对的。你应你应该先假设说他是合法，那除非我找到证据他是违法，再去推论他是违法嘛。不然我们的司法系统哪有这样？我先说晃哥你有罪、啊，而是你的责任要跟我证明你无罪哦、啊。那这样子不是我们整个司法系统就倒过来了吗？所以今天其实理论上他的房子，如果除非有人有证据说他确实百分之百是是是违建的状况，那我觉得新北政府出这新闻稿还合情合理。但是如果今天只是有人去爆料啊，你自己去内部去查查之后，知道你门牌号码什么时候发，你空位图什么时候有的，等等等等，全部这些厘清出来之后，你还说得出来吗？所以我觉得新北市政府那政治操作，所以刚其实十一姐说一天发了好多新闻稿，反反复复，<对>你有一点可以看到，有一点那种政治力量跟公务人员之间的一个拉扯，因为我相信公务人员不会这样做的。但我相信，在这个事情上，可能是接受到更高层的一个政治指示。
0: 啊，了解，想说哦，逮到你然哦，趁这个机会要来打你赖清德，但是这太不专业了，而且限公务有可能会限公务人员于不易。<對>来，我要请北辰将军来跟我们分析一下，老共又要军演了，而且呢，他的禁航区，哎、欸，最南边的跟台湾短短的只有两百五十公里，嗯、<哼>这会不会影响到我们啊、哦？
2: 呃，他就希望影响到你
0: ，烦呢他。但
2: 是又不能直接影响到你，因为直接影响到你，他会影响这条航线上很多国家的状况，所以他就是想影响到你。所以他说到这个地方，让你觉得不舒服。可是各国的船只、航空器都还可以通行，这就是中国的做法。那我要跟大家讲哦，为什么他说到这么小？以前都往这边飞，都往东部飞，为什么说到这么小？因为飞机受不了。什么意思？飞机受不了。呃，十七，你知道吗？<谁>我们一样的引擎，<那>对不对？歼十或者歼十六，跟我们的 F 十六、嗯，它的引擎寿命差多少？你知道吗？多少？呃，歼十跟歼十六，它的引擎寿命是只能飞一千个小时，一千、嗯、小时就要更换。嗯、可是一个引擎的寿命是一千小时，你敢给它飞到一千吗？不
0: 敢。大
2: 概飞到六七百就要换因为飞机跟汽车不一样哦。汽车飞最后的寿命就停在路边就好了。啊，飞机如果飞到受限不行，啊、那,那就成<高>海了，对,对，就坠海了。所以说它大概六七百就要坏。那你知道我们的 F 十六的寿命多少
0: ？多少
2: ？不多，一万六
0: 。擦在嘴
2: 。一千小时跟一万六千小时哦，<哈>所以你就要知道，很伤。所以之前我就说中国的飞机战机都有心脏病。那如果今天不讲出来，各位大家可能认为那只是小病。<哈>现在这是要命的大病。<对>一千小时就是说。他飞过来，呼，飞过去，回去大概三十分钟，他大概飞个几趟，引擎就报销了。<哇>那你看他的消耗有多大？对耶
0: 。对，所以。现在要花很多钱。很多钱呐、啊
2: ！<笑>中国现在经济好景气哦，<对>用力的花，对不对？人民都吃得、撑得要命，可以多花一点钱来搞军事，是这样吗？二十了，我跟你讲。<哇>所以说他越说越小，他就说：“我告诉你哦，我面子不能少。虽然我的飞机引擎出很多问题哦，我要告诉你，我在浙江东部还执行军事演习哦，并且我要公告。”有十五个点都要作为危险区域，你不准来，不准来，不准来，这到底在限制谁啊？啊不都自己人？就<在><笑>对嘛？就在
0: 这啊，对，这一块红。他也不用
2: 限制了，你去中国的沿海看看，他的港口那船都不出来了
0: ，<笑>乱搞笑嘞！他都不出来，为
2: 什么没有货可以运？啊，没有商机可以跑，你这船干什么都停到那边，所以就直接就地限制吧，反正也出不去，就干脆给你限制。我跟大家讲哈，其实国防部来讲说，从这边来来来这个来看，东部战区执行的状况，呃，对我们火炮军这个这个设计对我们的影响不大。为什么？我们的航区，我们的整个领空不会经过嘛？啊，对。那他喜欢在浙江里面演习，他喜欢到内陆演习，随便你爱怎么演习就怎么演。但是呢，国军也没有睡着，全程监控，你任何的动作我都在监控。但是。解放军要大外宣，我告诉你，你看台湾又吓得都尿裤子啦，吓死了，谁吓？我们在监控你啦。他
0: 其实演习是假，吓吓人是大。所以你看，我
2: 刚刚讲那个飞机有心脏病的，得到证实了。啊，中国现在不派军机来骚扰啦，派无人机啊
0: 。啊，没办法啦，便宜啊，便宜啊。对啊，你知
2: 道无人机？他的无人机飞一小时大概四到五万。四到五万台币啦，嗯，那你知道吗？如果他派他的歼十或歼十六这种这种飞机上来，一个小时包含引擎更换，他的耗耗损，它的经费大概要八十万。这个四到五万，他八十万，哦、差、哦、对，所以说那中国有他的说法，他说我告诉你啊，中国无人机发达啦，不用派真飞机啊，我就无人机去到你这个中国呃这个台湾的沿海去去骚扰你，去修理你就好啦。」我们的科技越来越进步了，不用派我们的军机，不用派我们的空军，无人机就吓死你了。我揭露真相，因为便宜。对对对，一个小时四到五万，他派军机一个小时八十万，你看差多少？但是呢，呃，你的寿命多少我不知道，因为。如如出一辙嘛，同一家公司出来的，你的飞机你可以飞四五小时，你还是要换引擎啊，到最后连无人机都派不出来，那就那就是行里自己自己划船过来，彩虹林啊，对不对？放风筝，对，放风筝也不错啦，对，放风筝也不放放信鸽也可以啦，对不对？都可以，所以我才说，海空联演，其实你把它揭露了以后，这是一场内心自卑、经济不振，然后军费越来越短拙。嗯没有钱的一个真相
0: 。了解，好的，感谢北辰将军中，中、呃、诶拆解了中国军演的这件事情的这个真实的面貌。好啦，今天节目时间到啦，下个礼拜一同一个时间，拜拜喽。